0: Bueno, continuando con esta tercera semana, según la autora, en, en estas páginas de El Camino del Artista, vamos a continuar hablando sobre la vergüenza. Gran tema importante a trabajar en el proceso creativo. Ojalá te esté dando como a mí ese es, esa, esa luz que se enciende, porque sinceramente es eso. Y por eso no me lo quise quedar. Continuemos, vamos a hablar primero acerca de una frase que dice en esta página. Dice así, descubriremos la naturaleza de nuestro genio particular cuando dejemos de intentar parecernos a los modelos, ya sean nuestros o, lo, o de los demás. Cuando aprendamos a ser nosotros mismos y permitamos que se abra nuestro canal natural. Ser nosotros mismos, vayamos ahí, no tenemos que parecernos a nadie. Continuando con esto de la vergüenza, le sigo leyendo. No hacemos arte teniendo en mente la crítica posterior, pero las preguntas del tipo, ¿cómo te has atrevido?, pueden hacer que un artista se sienta como un niño avergonzado. Un amigo bien intencionado que hace una crítica constructiva a un escritor que empieza bien, podría acabar con ese escritor, Tengan en cuenta las críticas que escuchan, ya hablaremos de eso después en otro momento. Dejadme ser clara, dice, no todas las críticas avergüenzan, de hecho, incluso la crítica más severa cuando da en el clavo tiene la capacidad de ser recibida por el, por el artista con un ajá interno si le muestra un camino de trabajo nuevo y válida, válido. La crítica que hace daño es la que Desprecia, menosprecia, ridiculiza o condena. Y hay mucho de eso, hay mucho de eso. Con frecuencia es malévola pero vaga y difícil de refutar. Esas son las críticas que hacen daño. Al sentirse avergonzado por críticas como estas, un artista puede bloquearse o dejar de enseñar su obra al mundo. Un amigo, un profesor, un crítico perfeccionista, igual que un padre perfeccionista que pone reparos porque faltan comas, puede enfriar el ardor de un joven artista que está aprendiendo a dejarse llevar. Por eso, como artistas, debemos aprender a ser autoprotectores, atentos. ¿Significa esto que mejor que no haya críticas? No, significa aprender dónde y cuándo buscar las críticas adecuadas. Como artistas debemos de distinguir cuándo son apropiadas las críticas y por parte de quién. No solo la fuente, sino también el momento es muy importante en este aspecto. Casi nunca es bueno enseñar una primera versión, a no ser que sea los ojos más amables y con más criterio. Muchas veces hace falta otro artista para ver el trabajo embrionario que pugna por salir. El ojo inexperto o duro, en lugar de nutrir ese brote para que se convierta en planta, puede destruirlo. Atentos con esto, me pasó. Si yo no hubiese tenido tal... Otra vez lo digo, pero se lo juro que es verdad, si no hubiese tenido... Tal crecimiento personal y, y gran poder de sanación en mi vida, les puedo asegurar que cuando yo saqué eh, el manuscrito del libro y lo di a unas personas con la estrategia de poder encontrar a mi cliente ideal, eh, se los di gratis para que lo lean. En ese camino me encontré un montón de críticas, de gente que supuestamente siempre sabe más que uno, ¿no? Eh, yo pude afrontar todas esas críticas desde un lugar amoroso y hasta pude me, se me viene a la mente, a mente una en particular que fue bastante dura y la realidad es que lo tomé como una opinión más y de hecho pude refutarla de una manera amorosa modificando esa percepción de la realidad de esa persona y haciendo que ella me diga que estaba bien ese punto de vista que yo le daba y que seguramente me invitaría a hablar en alguno de sus vivos de Instagram. Entonces no solo fue eh, que yo pude afrontarlo de una manera bien saludable, que no me dolió para nada mi ego, porque eso es lo que suele pasar. El ego se hiere rápido, no nos gusta que nos digan ciertas cosas, pero... Cuando nosotros empezamos a tener un crecimiento personal y empezamos a trabajar mucho en nuestro interior, por eso es importantísimo trabajar en nuestro interior. Es lo más importante, porque vamos a tener críticas, porque vamos a tener gente que nos esté diciendo un montón de cosas. Y aparte, porque las personas para hablar son mandadas a hacer, pero tenemos que estar fuertes en este camino, porque les puedo asegurar que si no, grandes propósitos se van a morir en el camino, y es lo que no quiero. Es por eso que yo quise agarrar esta información y trasladárselas a todos ustedes porque a mí me hizo mucho bien dice, como artistas no somos capaces de controlar todas las críticas que recibamos, no podemos hacer que los críticos profesionales sean más sanos más amorosos o más constructivos de lo que son, pero sí podemos aprender a consolar a nuestro niño artista por las críticas injustas ¿ven? a encontrar amigos con los que airear nuestro dolor en un entorno protegido a no negar ni atragarnos nuestros sentimientos cuando se nos ha destrozado artísticamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si nos dolió, busquemos a esa persona con la cual charlar este tema y poder afrontarlo y sacar a la luz ese dolor y cerrar esa herida, ¿sí? que no quede tapada. La idea es sanarla y cerrarla, pues si no en algún momento explota. Eso funciona así. Entonces, este ideal rara vez se hace realidad. Como artistas, debemos aprender a crear nuestros propios entornos protegidos. Debemos aprender a proteger a nuestro niño artista de la vergüenza. Esto lo hacemos disolviendo nuestras vergüenzas infantiles, poniéndolas sobre el papel y compartiéndolas con otra persona que no nos avergüence. Al expresar los secretos de nuestro arte que nos avergüenza, y al, contar, y al contarlos a través de él, nos liberamos a nosotros mismos y a los demás de la oscuridad. ¿Ven? Cuando una herida sale a la luz, se cierra. Esta liberación no siempre es bienvenida, dice. Debemos aprender que cuando nuestro arte revela un secreto del alma humana, los que lo contemplan pueden intentar avergonzarnos por haberlo hecho. Es, es terrible. Son capaces de decir atacando la obra cuando en realidad la obra está bien. Esto puede provocar mucha confusión. Cuando se nos dice, ¡qué vergüenza! Y la sentimos, debemos reconocer esta vergüenza como una recreación de bochornos infantiles. Yo sé que ese trabajo es bueno. Pensé que era bueno. ¿Puede haberme engañado a mí mismo? A lo mejor ese crítico tiene razón. ¿Cómo tiene la osadía de pensar? Y empieza la espiral descendente, empieza nuestra mente a decirnos un montón de cosas. Estoy, se me viene la, a la mente el, una persona en posición fetal llorando, pero la realidad es que podemos terminar así. En esos momentos debemos ser muy firmes con nosotros mismos y no caer en la primera duda. Sencillamente no podemos permitir que se asiente ese primer pensamiento negativo. Aceptar la primera duda es como tomar la primera copa para un alcohólico. Una vez entra en nuestro sistema, la duda acogerá a otra duda y esta otra y otra otra. ¿Ven que es adictivo? Los pensamientos de duda pueden ser detenidos, pero hace falta mantenerse alerta. A lo mejor ese crítico tenía razón. Y bang, tenemos que entrar en acción. ¿Eres un buen artista o un artista valiente? ¿Le estás haciendo bien? es bueno que hayas hecho el trabajo. Cuando se estrenó God Will, la película romántica que yo dirigí, dice, ¿eh? este es un ejemplo que ella cuenta, se los voy a contar rápido, así no me extiendo de los 10 minutos, en Washington, D.C., fue para mí como volver a casa. Mi primer trabajo como periodista había sido para el Washington Post. Me esperaba una acogida tipo chica de la ciudad a la que le ha ido bien, pero en la críticas publicadas antes del estreno no lo tuve. El post envió a una joven que vio una película sobre la gente del teatro y luego escribió que era sobre la gente del cine. Añadió que la mayor parte de mis diálogos debían habían sido plagiados de Casablanca. Dice ella, yo me preguntaba qué película habría visto esta chica, esta um, crítica del cine. No la que yo había hecho, dice. Mi película tenía unos 40 chistes sobre el teatro y un chiste de otra línea sobre Casa Blanca, esos eran los hechos, pero no me tuvieron no me sirvieron de nada, dice. Me sentía bochornada, avergonzada, me quería morir. Como el antídoto de la vergüenza es el amor por uno mismo y los elogios a uno mismo, eso fue lo que hizo, ténganlo en cuenta ustedes también. Me fui de paseo por Rock Creek Park, recé, me hice una lista de elogios pasados y de buenas críticas. No me dije a mí misma, no importa, pero sí le dije a mi yo artista, Sanarás, y aparecí en mi estreno. Fue mucho mejor que las críticas del preestreno. Tres meses más tarde, mi película fue escogida por un prestigioso festival europeo. Me ofrecieron pagarme el billete para viajar hasta allí, pagarme los gastos, exhibir mi película. Yo vacilé, el bochorno de, Va de Washington había sido bastante terrible, ¿eh? Y, y había sido esa venenosa labor que me daba miedo y me daba miedo ir y me daba vergüenza, pero sabía que no podía negarme. Mis años dedicados a la rehabilitación artística me habían enseñado que simplemente había que presentarse. Cuando lo hice, mi película se vendió en un gran precio y se ganó un titular en Variety. Comparto el titular porque no se me escapó la ironía. Decía, la voluntad de Dios existió en Múnich. Es voluntad de Dios que seamos creativos. Y me voy con esto y volvemos en otro audio.